0: Hola, picho, ¿cómo estás? Puta, estoy triste, weón. Triste, ¿y por qué ya empezamos el podcast con la mala pata? Sí, sabéis que yo creo que los últimos 16 capítulos lo hemos empezado mal. Pero, <risa> pero nunca tan mal yeah. como hoy. Uh, el podcast tiene 15 capítulos nomás. <risa> lo que pasa es que, como, como tú dijiste justo antes de empezar a grabar, murió Benny Martones. ¿Y por qué lo estoy contando antes de, de todo? Porque, como yo no sé nada de Benny Martones, me quiero adelantar y quiero dar este dato. Murió. Murió Benny Bardones Yo sé que este podcast está saliendo en el año 1980. Benny Bardones no se ha hecho famoso aún. Pero en el año 84 va a lanzar una canción que se llama Into the Night. Y 40 años después va a morir en su casa en, en, en Las Condes. Y ustedes van a decir... Ah, él es Benny Bardones Es una canción igual... Es una canción buena musicalmente, pero la letra, sobre todo la primera línea de la canción, es muy dudosa. O sea, es que mira... Eh, hay, es una canción, es una letra digna de, de eh, Caradima. Mira, hay, hay, hay varias cosas de, de, del video, te diría yo. Que, que reafirman tu postura de caradimesca. Que, o que, Bernardino Piñezca que, elige, elige uno de los dos. Entre caradima y Bernardino Piñera. ¿Con quién te quedas? <risa> si tuvieras que elegir. Si tuvieras que elegir para ir una cita. Este es un Versus de esos que hacían en Facebook antes O cuando... ¿Tú te acordás de esa moda que habían Versus como de los más populares? Sí, porque yo ya era grande en esa época Yo ya era viejo Yo sí. yo que vivía en esa época con Benny Mardones en este departamento eh, Ya era viejo, ya era viejo Yo tenía 18 años ya Pero lucía como alguien de 50 años Y lo sigo <risa> luciendo Tus Versus eran, eran unas weas que hacían como en el en la Fundación La Rosa <risa> no, mi mis versos <risa> eran publicaciones en el diario, nunca fueron en internet. Bueno, entonces claramente falleció Bení Bardones, Bení Bardones era un cantante de música rock, de música juvenil, que, que tenía la particularidad que el, uno, eh, su papá era chileno.
1: Pero y por pero eso ven, acá en Chile ven, le pusieron todo chileno? el color.
0: No, porque era era Gringo. Ah, pero, pero su papá era chileno. Ah, ya, pero entonces, entonces puede acá, que, que igual de chileno uh -huh. que el, el weón de Lost, el, el gordo de Lost. Exactamente. Exactamente, o sea que Benny Mardones puede haber protagonizado una película, pero lamentablemente no alcanzó. No, pero te di cuenta que en Chile no se valoró a Benny Mardones, pero ¿quién se valoró? A Luis Dimas, entregándole la posibilidad de protagonizar <risa> Taquillator. Al Rumpi, por ejemplo. El Rumpi que varias veces vivió en el extranjero. No, yo me pregunto por qué el Rumpi, cuando grabó eh, todas sus películas iguales... <risa> Nunca invitó a Benny <risa> Mardones a participar. Por lo menos a hacer un, un cameo, a cantar esa canción. <risa> no, lo, lo, lo tistoso es que Benny Mardones eh, en el video de Into the Night se mete por la ventana de esta menor de. <risa> y después vuelan en una alfombra, en un croma muy mal Haciendo alusión a que le dio algún tipo de droga. <risa> no, para, y vuelan por la estatua de la libertad. <risa> <risa> Haciendo otra alusión a la libertad a la libertad no, la verdad, de amarse es que es muy extraño porque imagínate, eh, bueno para las que no han visto el video pero el video aparece Benny Mardone al principio eh, en la como en la, en, la, en la mampara de una casa, en la puerta de una casa y le cierran la puerta y el, el, el dueño de la casa le dice she's just 16 years old básicamente le dice oye con mi cabra chica no no, con no te metas ahí con mi, chica, con mi, no mi niño padre. no <ríe> Es una canción que perfectamente ponía al cantado a la gente de derecha cuando estaba eh, en contra de los proyectos educacionales que eran inclusivos. No, y este, este gallo que dice, es Vini bartones pero va que tan mala onda. Puede decir para él un rato nomás. Mira, si te juro que no, no voy a hacer nada, la voy a llevar a volar en una alfombra. Tú bien, perro? Mira, tú, tú viste, viste Gasparín, o sea... Eh... Aladino. Aladino... No, pero le pregunto por las dos. Bueno, va, va a salir una mezcla entre las dos películas. <risa> no, pero, <¿s> <risa> esto que... Eh, hagamos el disclaimer. Nosotros no estamos alabando a la pedofilia porque hemos hablado de Caradima, no, no. de Bernardino Piñera y de Benny Bardones. No, sino que... Lo Todos que, es que la canción, todo el investigado. <risa> <risa> Sobre todo el último. Eh, no, no, pero a lo que íbamos es que, que igual la canción es buena. Sí, es, no una, canción, buena. es, es una canción icónica de, lo, de los 80. Pero ¿sabéis lo que pasa? Eh, yo creo que, que hay cierta. cierta discusión válida, porque obviamente este bueno habla de, de, una, de una niña de 16 años y que él se quiere meter con ella, siento que él ya es un adulto. Y pasa lo mismo con una canción de tiro de gracia, que era Chica eléctrica, creo que se llamaba. Ya, no, no, que no era, no era tiro de gracia. No, no era. ¿qué? No, también era escrita por Benny Mardone. <risa> no, pero, pero que ahí decía como. como que la canción hacía referencia que está que era una chica de 16 años que hacía sexo oral uh -huh. muy bien. Y claro, que, que cuando estos fue, después de 10 años se dieron cuenta que estaba mal y lo cambiaron por eh, 26. Bueno, eh, así que ha estado mal. ¿Y por qué estaban mal? no Ah, bueno, estaban mal porque había muerto Benny Mardones. Sí, me pilló sorpresa. Me pilló sorpresa. Yo estaba en la ducha cuando me enteré que había muerto Benny Mardones. Entonces mis lágrimas se mezclaron con el agua de la ducha. Por tanto, por, tanto, no, por tanto, nunca supe si el jabón se fue por obra de mis lágrimas o del agua. Eh, y yo creo que yo creo que el, el, hay problema con el jabón ahí en tu casa. <risa> yo creo que el jabón que estoy ocupando no es el apropiado. Asepsia. No, en mi casa somos bien somos de asepsia. ¿Sí? ¿Son de asepsia? So, no, yo, yo uso usé asepsia, pero sabes que no es tan bueno. Eh, y, ¿Y tú no, no eres que los que se lavan la cara con lesansí? No, yo ocupo jabón Giselle. <risa> jabón Giselle. No es, no, o sea, no tiene nada malo el nombre, pero es como un nombre más de una de una persona, de una mujer, de una mujer. Bueno, ¿no? es, es el nombre de, de, de una mujer, pero también el nombre de un tampón. Entonces yo, yo te llamo Edison a ti y a la gente, tú que representas al pueblo en este programa, respetemos, respetemos al jabón. Sí. No, pero llame como. Pero se llame. por ejemplo. Si tuviéramos que hacer un versus entre el jabón Pantene y el pantón, el jabón Giselle, ¿cuál Pantene, gana? Pantene, Por supuesto que gana el Pantene. Pero el jabón Giselle es la respuesta pobre, al Sansi. Sí. ¿Y ese Giselle qué, qué, qué aromas tiene? Eh, todos. Aroma a <risa> caucho, coche a lluvio crema. Tiene todos los lo aromas que tú te puedes imaginar. Eh, tierra moscada, eh, humedad, humedad del sur de Chile, caricia... Caricias de bebé C3 Olor a fósforo quemado no. Oye, estoy, perdón, estoy leyendo una noticia De un ex Chico calle 7 Que se llama Felipe Camus no Que, que, que su cuña es Estuve con dengue y COVID-19 Y la pasé muy bien Fue la mejor semana de mi vida Como que estuve en una celebración con dengue y COVID-19 no es lo mismo que decir, no, yo colaboré con David Guetta y, <risa> y con DJ Tiesto. <risa> y así hicimos nuestra marca de jabones Giselle. Ah, pero mira, ahora él vive en Bolivia. Bien por él. En este programa que... que ¿Sabes qué? Yo considero que cada vez más magazinesco. ¿A, ¿A qué te refieres magazinesco como de televisión? Eh, sí, no, hacemos un repaso por todo. Por espectáculos, por eventos, por noticias. Ya viene el horóscopo. <risa> No pero protagoniza me? auspiciado por Cabone Giselle y el Chico Camus No, pero me gusta porque empezamos con Benny Mardones, ahora estamos en Chico Camus ¿A dónde llegaremos? ¿Donde nos llegue la alfombra mágica? No, donde <risa> nos llegue la alfombra mágica de Benny Mardones. Yo me voy la con la alfombra ella. mágica de, de las comunicaciones. Pero ¿qué, ¿qué más dice de Chico Camus que estuvo con dengue y COVID? Pero ¿qué, qué otro detalle ah, hay? Pero estuvo el mismo tiempo. Que ahora vi en Bolivia, eh, un día viernes de la madrugada, un dolor de cabeza tremendo que no me dejaba dormir. Estaba, estaba transpirando, tenía mucha fiebre. Y llegó a 40 grados. Tenía la cabeza que me explotaba. Pero aún sigo en cuarentena, llevo casi 40 días. Pero siempre estoy con mascarilla y guantes cuando tengo que salir a hacer las compras. Puta. Interesante. Puta chico, Mar, chico Mardones. Chico Maradones, perdón, me confundí Se me confundieron Chico Camus De, de chico la obra Arxabres. de <risa> Que murió de dengue y COVID De murió de dengue y COVID ¿No? que El Chico Camus yo creo que se va a convertir en una En un insecto gigante <risa> Como la, la Como la, la, o la obra de, de Albert Camus De Franz Kafka Franz Kafka ¿Y ¿Por ah. qué dije Camus? De Franz Kafka y, ¿Qué tiene y, que ver? Cap? Y Little Camus. De ahí nació Stuart Little. <risa> bueno, eh, dentro de, de otro tema que teníamos en pauta. Que en realidad ayer tuviste la pauta, pero por, por un audio. Lo que me ha parecido bastante bien. Y de hecho la tenía anotada, porque, porque supuestamente aquí vamos a hacer un disclaimer. Yo yo me preocupo siempre el podcast, pero este jovencito que está acá al otro lado, es verdad que se lava con, con jabón y Giselle. <risa> y no les han sí este joven... Me, me dejó plantado ayer. Sí, es que yo estaba, estaba cansadito. Porque estoy postulando una pega. Ah, estamos. Es que estamos aquí estamos estamos madurando. No, es que, mira. Aquí. Mira, dejamos los micrófonos. Empezamos a tomar los <ríe> micrófonos de oro. Pero mira, hagamos otro disclaimer en hoy, el capítulo de dos disclaimers. Tú sabes a qué pega postulo yo. La sí. cual me encantaría contar. Porque es muy graciosa. Pero no puedo. Porque imagínate, que me dejan. Y después escuchan esto Y bueno, de esto si es que yo quedo trabajando No sé cómo vamos a hacer este programa Claro, ¿cómo vamos a grabar este podcast? No no se va a poder Claro, eh, ahí, ahí, está, ahí está el problema Uno de los problemas del trabajo El que está postulando nuestro amigo Pedro Fernández Nuestra que ayer estuvo mi, de Nuestro Santo. amigo, el Tico Camus El Tico Camus o sea, es que Yo creo que ese debería ser su nombre desde ahora <risa> El Tico Camus sí, sí. <risa> Seguimos haciendo el podcast igual no Pero te llamáis el Tico Camus y te presentamos como el chico de Gamus Hacemos toda la cortina de nuevo Las fotos de nuevo Yo creo que el chico de Gamus eres tú, pero sin bigote sabéis qué? Sí, yo encuentro que nos parecemos Salvo que él es, es albino Él es, es, es mi versión albina <risa> ¿Albina y, y colombia, eh, boliviana? ¿No? Y boliviana, albina y boliviana Y con dengue <risa> es, es como si yo sí, tuviera con... dengue y, al, y albinismo <risa> <risa> Cuando en realidad a ti te gusta el alpinismo lo que es una corriente ideológica. Sí. Oye, eh, bueno, eh, respondiendo a tu disclaimer, eh, sí, pues. ayer yo estaba cansadito porque como estaba teniendo una pega, tenía que, que mandar unas cosas. Y claro, como ayer todos estaban relajados, disfrutando del feriado, yo dije... Tú estás trabajando. Voy a trabajar. Y bueno, todavía, todavía estoy en ello. Ya, y, y puede adelantar un poco ese trabajo. O sea, no, no menciones que es para trabajar para un político. <risa> No voy, a, no voy a mencionar que es para un diputado que últimamente, que últimamente ustedes han visto mucho en televisión. No voy a decir nada, pero me llegó una impresora. Araja. 3D. No, me encantaría, me encantaría, me encantaría... Me encantaría trabajar para para Charper. ¿Para Charper? <risa> para pero, Charpy, pero tú trabajarías... El diputado... <risa> Pero tú trabajarías para Chalper y, y por ejemplo, ¿cuál sería una de tus medidas? Yo creo que una de mis medidas sería eh, Que se corte el pelo <risa> No, una de mis medidas que ni siquiera se acerca a mí <risa> Yo trabajo <risa> contigo Pero no te acerques <risa> Mira, hasta en mi cuenta Ruth, deposítame, Ahí nos vemos, <risa> <risa> Cualquier cosa, mi nombre es Chico Camus <risa> <risa> Y vivo en Bolivia, tengo 33 años Tengo <risa> dengue y COVID Al mismo tiempo Llevo 40 días pero siempre estoy con mascarilla y guantes. Igual los políticos siempre de este tipo siempre ocupan como alguien que ellos conocen, como el Chico Camus, que tiene dengue, y hablan de él en el Senado. Sí, pues. Como dicen. ¿Y quién ayuda al Chico Camus? <risa> <¿Qué> te... <risa> Una persona que <risa> tiene dengue y vive en Bolivia. <risa> Nadie. ¿Dónde está el Estado ahí? No está. No está el Estado. Ya, pero igual no él no puede decir eso, porque él, él es parte de... <risa> del gobierno. Parte del gobierno, pero él eh, no le conviene. O sea, siempre habla en contra del Estado. Sí, pero, pero ¿sabéis lo que pasa? Es que es que Jorge Talper es como un perrito. O sea, que los perros hueven el Estado. <risa> como que el hueón el ladra? Webea. ¿Un chihuahua? Y uno le da comida. Sí, un chihuahua. ¿lo van a ¿O un pastor chihuahua? alemán? No, un pastor alemán sería... Eh... Guille. Hoy oh, no, no, va a ser un pastor alemán. También. Ellos serían, serían pastores <risa> alemanes que, que están a punto de recibir la vacuna final para ser sacrificados. <risa> pero no, no porque ya no puedan seguir trabajando, sino porque su actitud es de un perro que está a punto de morir. <risa> ¿Qué es la actitud de, digamos... Pero entonces, ¿quién, ¿quién es el veterinario ahí? O sea que... Blumel. <risa> Blumel. <doctor> <risa> El doctor Blumel eh, bueno, bueno, por este tipo de cosas es que, es que yo ya no ocupo más mi nombre y ahora soy el Chico Camus Porque si se si escuchan esto, eh, no me van a dar la pega sí, Así que aquí estamos en Hola Creamos Otro Podcast con el Chico Camus desde Bolivia Con dengue y COVID-19 Cuéntame Chico Camus, ¿cómo fue tu experiencia teniendo COVID-19 y dengue al mismo tiempo? puta, mira, eh, un día viernes en la madrugada eh, tuve dolor de cabeza tremendo que no me dejaba dormir. Estaba transpirando y tenía mucha fiebre. Eh, no sabía cuánto. Entonces llamé al doctor, vino una ambulancia para acá, me tomaron la temperatura y tenía 40 grados. Tenía la cabeza que me explotaba. Leí la misma cuña de nuevo porque no hay otra. <risa> Pero, chico, ¿camos? usted está leyendo cosas que no... Cuénteme usted, señor Camus. Ah, pero, usted, señor Camus... Pero si yo le conté, le dije, un día viernes en la madrugada, un dolor de cabeza, <risa> tremendo, que no me dejaba dormir. No, señor Camus, usted me está mintiendo, porque esa noticia está en internet. No, déjeme Camus, terminar, yo estaba este respirando momento. y tenía mucha fiebre, no sabía cuánto, Llamé al doctor, llegó la ambulancia, vino para acá, me tomaron la temperatura y tenía 40 <risa> grados de fiebre, tenía la cabeza que explotaba. ¿De qué color era la ambulancia? No sé, vino para acá, me tomaron la temperatura y tenía 40 grados ah, y tenía la que, cabeza Ah, es que ahí estamos con problemas, porque no sabe el color. Pero ¿cómo voy a saber si yo estaba transpirando? Tenía mucha fiebre, no sabía cuánto. Pero ¿usted sabe cuánto transpiró Da Vinci cuando pintó su obra y aún sabía los colores? Rojo. Solo sé los colores primarios. Como que Clara cuando llega, llega una cierta temperatura empieza o quizás da Daincha cuando pintaba estaba con fiebre. <risa> Por eso sí pintás. No, pues. Sí. Esos cuadros de. Oye, tú que estáis que hay un pintor que se llama Víctor Jara. No, hay un pintor que se llama Víctor Jara y que de esto en el centro español hay como pintado una weá en el cielo. No. No, tiene. Tiene un, un, un nombre ese tipo de pintura. Ya, pero eso es como la Capilla Sixtina, ¿eh? Sí, es como la Capilla Sixtina del Centro Español de Concepción. Pero que, que esto, esto está en Freire. <ríe> no, esto está en Freire. Freire papel En Barro Arana La, la wea es que eh, esa fue pintada por eh, Víctor Jara, el pintor. Que es un, un tipo bastante reconocido en Chile. Y creo que él vive en Angol. La wea es que cuando él recién. Cuando él recién empezó alguna razón, él conocía a mi abuela. Entonces, mi abuela, eh, no me acuerdo si le hizo un favor o algo, y este güey no tenía plata para pagarle, él le dijo, no se preocupe, yo le voy a regalar un cuadro. Cuando él era todavía desconocido. Y actualmente en la casa de mi abuela hay un cuadro de, de Víctor Jara, pero yo diría el cuadro más feo de Víctor Jara. <risa> Uno donde hay, que hay sangre, hay una guitarra dibujada. <risa> no, ni siquiera, es como una pared blanca, sucia, eh, con una garrafa. Nada más. <risa> Ya, pero eso. eso el cuadro fue a una cantina. Y empezó a llegar lo que estaba ahí nomás. Así que. No, o sea, no, no sé por qué me acordé de esto, pero. Pero un día viernes en la madrugada tenía un dolor de cabeza tremendo que no me dejarme. Estaba transpirando, tenía mucha fiebre, no sabía cuánto. llamé el doctor, vino la ambulancia, me tomaron la temperatura y tenía 40 grados. Tenía la cabeza que era explotada. Claro, empezaste a alucinar y ahí fue cuando viste su cuadro nuevamente. <risa> ese cuadro que he visto hace 20 años atrás. La casa de tu abuela, con una Doña Lucía. <risa> no, es que lo, 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 lo enigmático que también se llama Víctor Jara, igual que, que el cantante de Trap. <risa> el cantante de Trap últimamente, con todos sus éxitos como, ah, ah. <risa> como Lady Luchín, que habla sobre un niño pobre que se transforma en una... Eh, que es transgénero. <risa> transgénero que anda desnuda sobre un caballo pueblo <risa> claro ¿qué eh, otra canción tiene el señor el MC Víctor Jara? <risa> tiene eh, tiene bueno él le una canción a Benny Martones. ¿en serio? ¿cuál? Sí. Into the Night La escribe Víctor Jara se nota la influencia ahí como de la, la influencia de lo, como del, del trap en esa canción <risa> no pero Benny Martones la tomó y le dijo esto le falta algo y le escribió al principio ella tiene 16 años Dijo, Esto no, y, y, y Víctor Jara le dijo oye ponle una garrafa, ponle un fondo <risa> así medio blanco y ahí, y ahí te va a mejorar la canción <risa> y Víctor Bardona le contestó pero ese es el pintor, no es el cantante Víctor Jara le dijo somos el mismo weón es que eso, eso es otra teoría porque qué es que, tanto sabemos si Víctor Jara realmente se, se cambió el nombre y, o sea <risa> No se cambió, se cambió el nombre, se cambió, se el, cambió el rubro. El por él mismo. <ríe> es que lo que pasa es que esta es la diferencia. Tú cuando, por ejemplo, si Víctor Jara hubiese estado vivo ahora, ¿tú cómo lo guardarías en tu teléfono? Víctor Con... Jara cantante. Sí, sí. Por supuesto. Pero él que dijo. No, ahora debe ser Víctor Jara pintor. <ríe> y por eso tuvo que pagar para cambiarse el nombre. <ríe> tuvo que pagar y. Y, y finalmente solo pagó la plata el cuadro de vuela abuela. <risa> Estoy buscando Puta. canciones de... de, de, de ma, ma, por ejemplo, mani Maní, eh, ma, mani, Manifesto... Manifesto... Manifiesto el maní. <risa> Manifiesto al <el> maní, exactamente. <risa> donde habla de todos los tipos de maní. Maní chino, ¿Y maní qué? al ajo. Bueno, esas canciones de 67, más o menos, donde en Chile estaba prohibido el maní. Y Víctor Jara fue el precursor de la legalización del maní. Pero el, el, de, fue, de hecho, yo creo que fue uno de los primeros artistas que se disfrazó de maní y, 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 con, y, y con los genitales al aire cantó en contra de los productores de Avellana, que tenían Muy dominado en ese tiempo los lo, lo frutos secos. Bueno, y no olvidemos que... Eh, en esas manifestaciones, ¿quién estaba? El conejo, que vendía maní en Estados Unidos. Año 67. Sí, de hecho, el conejo tiene, tiene esa cosa que él, él es eh, como un vampiro. Él ha vivido desde, <risa> desde la colonia. De hecho, si ustedes van a los cuadros de Ernesto Higgins, atrás se puede ver al conejo vendiendo maní. <risa> un carrito. No, no, un carrito. Not. Not not. Oye, pero tú castigo, lo que se conmigo? lo cagaron con el carrito. Hace años, Sí, sí. se lo cagaron. Que he hecho, el... historia, man. <risa> es que... Es que es chistoso porque él la cuenta como de una forma muy honesta. Sí, o, o así pareciera, como que cuenta todo lo que le pasó, que se empezó a meter con prostitutas, <risa> que la mujer lo dejó, no hay que todo que el por el como maní. que <risa> <risa> la acabó como que <risa> le maní algo tan insignificante, pero el cual lo hizo una gua tan digna. Lo, mira, el maní fue su karma, que lo llevó al éxito y al fracaso. Es que cuando uno se mete con el maní, las fuerzas del maní actúan. Oye, yo yo he contado esto innumerables veces, pero en Tinder, para iniciar una conversación, siempre ocupo un tiste de, del maní. Un tiste que yo antes contaba en mi rutina. Y hasta ahí que la última vez que lo ocupé, hace mucho tiempo ya, una persona le escribí eso y me dijo, no me gusta el maní. Su nombre era El Conejo <risa> y vendía maní pero aceptó porque dijo mi esposa me dejó tengo un dolor de cabeza tremendo que no me deja dormir estoy transpirando y tengo mucha fiebre dengue y covid son mis amigos y esa y esa fue la vez en que yo el chico camus me agarré al conejo del maní y empezó a sonar into the night I can take you all oye quiero hacer otro disclaimer quiero hacer otro disclaimer la semana a ver, que este, ¿Esto qué es lo que es un podcast o es una aclaración de...? de <ríe> no, contenido? es que hay tantas cosas que aclarar. Es que hay muchas cosas que dejamos cabos sueltos que dejamos al... Principio. <ríe> sí, esto es como dar. Estamos cerrando todos los cabos sueltos de, de la primera, los primeros 15 capítulos. Yo bueno, quiero... Oí. Quiero hacer un disclaimer y te quiero, te quiero preguntar a ti, inmediatamente. Pregunta a mí. La semana pasada se estrenó un capítulo de un programa eh, que también está en Spotify y que también está en CCP Radio con el señor Cristóbal Ortiz Tiro tallas, Gran amigo extra. O más Resentido promedio Resentido O por... el huevonado de Los Ángeles <ríe> O como lo que a él no le gusta Ser conocido El que una vez apareció Cantando en El Gallinero Hay videos, señor <ríe> hay, hay videos Y no se pueden borrar En fin Y no se pueden borrar eh, Yo en alguna oportunidad Califiqué este podcast Como ordinario Porque Uno de nosotros dos Dijo la palabra Petzala Sí, y, parece que sí Y cuando yo escuché ese capítulo El que apareciste tú Con Cristóbal de llorar en cuarentena. Oye, la cantidad de veces que decía la palabra pizzala. Y yo quedé para adentro. O sea, nosotros ya no somos, Le no somos los más ordinarios de la radio. Lo que me parece fantástico. ¿Pero quién dijo pichula? Eh, ¿Yo? <risa> no, cre creo que los dos fue como un pimponeo. Es que claro, ent entramos cuando... Es lo mismo cuando tú entras en la... En el, en, en esta cosa, en la, en la dinámica del maní. Qué claro. difícil de salir. Entonces tú entras en la dinámica de la pichula... <risa> Y, y complicado salir porque decís como ya, bueno, ya estamos hablando de esto, sigamos. Porque, claro, ¿quién nos va a detener? <risa> así fue como el, el así fue como al el final el, el, el conejo se hizo tan conocido porque entró en la dinámica del maní. <risa> y como Ani Bartones se hizo tan conocido entrando en la dinámica de la pedofilia. <risa> que, bueno, en ese podcast, eh, aclara, claro, se llama Llorar en Cuarentena, el, el primer capítulo de la segunda temporada. Sí. Eh, claro, me invitaron a mí y, y yo creo que me relajé más ese día porque también Cristóbal tiene... Tiene otro, otro tipo de humor. Sí. Es como más, más. de la pichula. Y, y, y acá tú no te puedes relajar porque estamos todo el rato y pa, pa, pa. Exactamente. Aparte que. Hay, hay, puede ser otro disclaimer. Así como, el, así como el señor Conejo tiene el monopolio de los manís, Penny, perdón, el de la pedofilia, Tirotaes tiene, tiene el monopolio de, de, la, de la habla. Él habla mucho.
1: Tiene el espacio
0: Tiene el, el, el monopoleo de la pistola Entonces él es como un mono con, con una escopeta A la que yo estoy tratando de tirar hula ulas <risa> Entonces estoy todo el rato tratando de tirar un ula hula Para que le caiga encima de él Y lo, lo deje inmóvil finalmente Pero no, es complicado con, con Cristóbal Habla mucho eh, Lo que hubo una buena característica no digo que sea malo, sí, pero, no, Bueno, de, de esto eh, el complico. capítulo me parece muy gracioso O sea, yo, yo por lo menos Yo intenté ahí como solamente tirar puro ula hula, -hula. Sí, no Es que, es no que, sé Cristo, si es que Cristóbal tiene, tiene oso otro de que también eh, Claro, a veces cae en la ordinariez Pero le sale muy gracioso Porque su voz sí. es, es muy tistosa entonces, es una, Sí, pues una voz Sí, pues Entonces, por ejemplo, si yo ahora empiezo a decir Pizzola o Peco No es tistoso, es ordinario San Peco <risa> estoy... Bueno, eh, también porque, porque Yo estoy diciendo todas estas palabras Porque el otro día, eh, cuando escuché el capítulo Yo no sé si la radio censuró o Cristóbal entonces quiero ver qué, qué pasa. Quiero ver si nos censuran esto. Si nos no censuran la palabra maní. <risa> o conejo que no se puede decir. <risa> o la palabra Benny Mardones. Oh, pero hay tantas cosas que se pueden censurar. O sea, yo no yo no voy a hablar mucho de mi día. Porque la verdad no, no tengo no tengo muchas cosas más interesantes que decir que hoy día tomé café. Oh, yo también. Con, bueno. con maní. Bueno, bueno. Pero hay otra persona que, que estuvo tomando otras cosas. Y me refiero al señor Sebastián Piñera. <risa> Pero que mira. no obstante. No, no, termina, por favor, termina. Que no obstante, a tomar café también toma vino. Pero cuenta. que no hay ningún problema con tomar vino. Cuéntame. Pero el problema es por qué. ¿Por qué en ese video Sebastián Piñera iba de blanco a comprar vino? <risa> ¿Por, ¿Por qué va de blanco? Porque Mira, ahí yo estoy. yo discrepo contigo. Yo creo que está bien. Yo creo que Sebastián Piñera tiene todo el derecho del mundo a ir a comprar vino. Porque claramente. Eh, para tomar las decisiones, para trabajar con la gente que pencazo. trabaja, tiene que estar, tiene que tomar harto, tiene que estar fuera sí, de sí mismo, eh, tiene que tomarse un pencaso, unos varios. Pero yo no entiendo, Uno, fa, el, fa, el fa, él fue compré y después se fue a la moneda, se fue a su casa, <risa> es, se fue al after, <risa> ese era el after de la previa, ¿qué lo quiera? Claro, ¿quién iba manejando? ¿Se lo tomó en el auto? Porque mira, yo vi que entró, pero salió sin, sin ningún vino, pero con la camisa manchada. Claro, como que fue a probar un vino. Yo creo que estuvo, fue a probar vino y... Fue a probarlo y, y, y se tomó todas las botella y después se fue. Pero... Y, y de repente, pero yo, yo nunca he no a una, una vinoteca. Yo tampoco, yo son, lo, son lo más como cercano que he estado es cuando... Sí, son como la heladería, como los lugares donde venden maní. Eh, yo, yo imagino que es algo más, es algo parecido a la pinacoteca. <risa> tienen, tienen obras, pero estas con vino. Claro, sí. En vez de la, de la muralla estar cubiertas con pintura Están cubiertas con merlot <risa> Ya, pero entonces Como que Víctor Jara pintó Pintó para esa vinoteca. <risa> Exactamente, y eso quería llegar <risa> Que Sebastián Peñera fue hacer esto Porque él admira mucho la obra del señor Víctor Jara <risa> Y quería hacer lo mismo ahí Y por así eso fue que, el tío de blanco así que tomó Porque él simbolizaba la pared <risa> A mí me gusta ese, ese clásico chiste de, de trajo el envase con él estaba hablando. ¿tú crees que Piñera fue a comprar vino? Le dijeron, trajo el envase, con él está hablando. Risas, le dijeron, ya, pues ¿dónde está el envase? Dijo, cállate, soy el presidente. <risa> Lléname la boca con vino. <risa> <risa> Pero mira, yo, yo siento que la vinoteca eh, tiene, tiene algunas cosas, ya que no las conozco, me imagino, que es como las estaciones de servicio de benzina. Como que te llenan las botellas de vino con una especie de pistola. Claro, te llenan como... Te, te llenan con una pistola y puedes, puedes comprar cuartas cosas. Claro, no sé, cómo que te dice Tú decís como, no, me da... Me da 5.000 de Merlot 93. Y ahí te pasan la pistola claro. y tú llenas. Algunos la, algunos la llenan en la boca. <risa> algunos también ocupan ese vino como, como parafina. Para su caldera. No, pero, ah, pero pues, si fuera como una... Si fuera como un setuicentro. Una vinoteca. Eh... Igual, como ¿cuál es el olor que hay ahí? Como olor a... <risa> olor a Víctor Jara. A petróleo y a... Ya, ya dengue. No, es que, es que igual el, el término vinoteca es un término bien... Bien complicado, porque es como un poco suítico. Sui, suiti, sui, suítico. <risa> <Sí>, <risa> Suético. Sueco. Sueco. No, pero mira, también hay algo que me llama la atención y ahora ya hablando en serio porque, claro, hemos bromeado. Creo que lo único que no hemos visto en broma es la muerte de Mardones. Todo lo otro es broma, ya, broma. Ya. Disclaimer, era todo ¿No? broma. <risa> disclaimer. whoops, Era todo una broma. Disclaimer, era todo broma. <risa> Eso fue lo mismo que dijo Pinochet cuando terminó <risa> su mandato. 90. 20 años después. Veinte años después. Disclaimer, todo broma. Y que una broma... <risa> Sino... <risa> sino la ausencia de verdad <risa> Entonces, ¿tú sabes que hay un pintor que se llama Augusto Pinochet? <risa> sí, lleva súper mal con Víctor Jara <risa> se llama muy mal con Víctor Jara porque a Pinochet le gustaba más la línea el trazo muerto <risa> el trazo muerto y la línea la línea en general <risa> la línea en general Oye no, pero pero hablando en serio eh, es raro porque Piñera salió a la vinoteca pero sin nada en la mano entonces sí. entró a revisar, no había lo que él quería y se fue. Entonces ahí Exactamente. Va varias cosas pudieron haber pasado. Una es que este Juan se dio cuenta que él la estaba cagando, o y, y pensó, oh van a pensar que soy un borracho. Así que después de esto me voy a, ir a un local de frutos secos para que piensen que voy a hacer un picadillo en mi casa. <risa> fue donde me digo el conejo. <risa> Aló conejito, a ¿cómo estáis? Pero yo creo que es mejor que te vean saliendo de la biblioteca Que te vean saliendo de la casa del conejo Oye, pero no, 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 ¿No sentís que el conejo y Super Mario De los mineros son como la misma persona? Sí, son parecidos Son como físicamente Tienen algo parecido, la forma en que hablan Y porque básicamente Los dos han estado en película eh, Mario <risa> estuvo en la de los 33 Y el conejo en Box Bunny Box Bunny <risa> Box Bunny 3 sí. Box Bunny 3 ¿Sabes qué faltó en, en la vida? ¿Sí? Un Space Jam, pero con Benny Mardone Ah, tú dices como que en vez de Michael Jordan Hubiese estado eh, el Conejo <risa> El Conejo, Benny Mardone, Chico Camus <risa> lo metía todo en la película <risa> Sí, porque, disclaimer Todo este podcast es una fantasía Exactamente Esto es toda una fantasía ideada por el gran pintor Víctor Jara Nosotros somos una pintura y que una pintura si nada más que una mezcla de colores salido desde una planta desde una planta de revisión técnica de una PLR PLR se llama ¿no? o PRT no o... sé planta no. de revisión técnica te... PR, PRT PR. no PRT es que igual hay gente que tú le y como oye usted qué hace no trajo una PRT <risa> o sea... bueno, bueno cuando cuando yo estaba en segundo de la universidad eh, Yo tenía que hacer una prepráctica Que al final duró todo el año En un programa de radio que se llama Freno a los accidentes de la Radio Universidad de Concepción ¿Cómo? Espérate, ¿cómo se llamaba el programa? Freno a los accidentes No, 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 no te burles el, el nombre del programa Que era de un profesor mío, que es muy amigo mío Pero eran frenos de aires No, no, era, era sobre accidente automovilístico Wea muy rara porque Ajá, no sé manejar, pero yo opinaba con una ligereza, en fin. Pero eso, eso es, una, es un programa donde como que iban al diario y veían todos los accidentes automovilísticos que habían, no. que hacían un reportaje de cada uno. <ríe> no, es, era, era dando cifras, dan, dando datos, diciendo qué hacer, cómo ser prudente. Bueno, la, la cosa es que eh, yo estaba ahí con un amigo, Stefan Amtau, a quien quiero, quiero nombrar quiero ser quiero patente y nosotros, pero puede nombrar gente que exista, por favor <ríe> espera, es que nosotros teníamos todas las semanas que hacer un, una, una especie de encuesta sobre un tema en particular so, que tenga que ver con <ríe> con automovilismo y, y precaución de accidentes y una vez le preguntamos a un caballero eh, so, no me acuerdo cuál era la pregunta pero este caballero dijo no, pues si todos mis camiones en el sur tienen GPP GPP. GPP. Y GP. Bueno, ¿Pero será en... como alguna especie de aplicación de GP, del cantante GP? <ríe> en esa época GP todavía no existía. Ah, nosotros todavía no sé si... bailábamos lento. Benny Into teníamos maní con el, no, Nosotros con en esa el época escuchábamos Europe. Todavía no, no, no aparecía el reggaetón nada. La weá es que. es que después cuando escuchamos el audio del GPP, no podíamos parar de reír, weón. Bueno. Y cuando lo presentamos en la radio, el, el profesor nunca escuchaba los audios hasta que estábamos ya grabando el programa. Eh, bueno, no podíamos dejar de reír. Eso, no. Yo solo quería contar esta historia en homenaje a G.P.P. <risa> Acá, Benny Bardones, <risa> bueno. eh, 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 Es que no me gustó mucho tu, tu programa. De freno, freno de <risa> <risa> freno de auto. Y Mire, freno. no, de esto, el programa. Bueno, el, el, mi profe sacó un libro del programa que también se llama Freno de Acción. Y yo tengo dos copias Y podemos sortear una No sé con qué fin. Les... A que la gente tenga más cuidado Y no Y sepa pronunciar mejor las palabras Como la palabra GPP GPP yo, yo no, creo que... no. Y no tiene ningún así como Capítulo dedicado al GPP No sé, es que mira, Voy a decir otra <risa> otra cosa muy Muy Disclaimer se lanzó el libro, día siguiente tenemos que grabar el programa, que era, que era una especie de homenaje a mi profe, eh, como por, sí por haber sacado el libro, como una sorpresa, mentira, estaba todo pauteado desde antes, fue otro otro profesor que se llama Gilberto Morales, que era locutor de la radio, como para hacer esta sorpresa, y, y cuando llegamos a grabar, el autor del libro no había llegado todavía, y estábamos hablando con Stephanie y con Gilberto, y él nos dijo «Oiga, ¿y ustedes se leyeron el libro?». Nosotros no. Me dijo, es que yo tampoco. Y tuvimos que improvisar durante el programa como si hubiéramos leído el libro. <risa> y eso fue una maratón de 24 horas. No, súper incómodo porque el programa duraba media hora. Y era media hora de tomar títulos del libro. Del libro. Entonces decirle, el, el capítulo, las ruedas son redondas, es bastante interesante. ¿Cómo lo escribió? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Pero las ruedas son redondas? ¿Realmente o no? Igual yo creo que, o ¿sabes lo que le faltaba a ese programa? Le faltaba ser eh, como relatos. Como lo, un relator deportivo, pero de accidente. Como tipo. Como, como no sé, faltó un, un sabaleta que estuviera relatando el partido. Como igual cuando relatan los partidos. Ah, pero es como, en este eh, momento, el auto blanco va manejando por banda izquierda. Y está tocando, está tocando, se le cruzó uno, se le salió la rueda. Estoy llorando. Chocó mi abuela. <risa> bueno, pero, pero pero, con esta historia eh, no, no quiero desprestigiar a mi profesor, sino quiero desprestigiarme a mí, que yo fui un flojo que no leyó el libro y que y nada, él tenía un programa muy bien armado y con Estefan se le hicimos pedazo. porque éramos muy, muy responsables. ¿Dónde está Estefan ahora? Estefan, bueno, él fue a estudiar en Alemania, pero ahora está en Chile y hace clases en la Universidad de Concepción. Oh, y tiene un programa que se llama líquido de auto. <risa> no, puta, yo sé que esto no tiene, no tiene nada que ver y a nadie le importa, pero eh, en la radio tú veías como el estacionamiento, porque era un tercer piso. Y una vez este juan se estacionó en un, en un paso de cebra. Y nosotros vimos mientras grabamos el programa cómo le sacaban un parte. <risa> Y no relataron eso como parte, no, pero bueno, de lo que es. Pero yo estaba cagado de risa viendo cómo le en un parte, mientras este bueno hablaba de, oye, oh, no, hay que ser prudente al momento de manejar. Igual que fue, que fue me vale un programa así que, como que te digan qué cosas tienes que hacer con tu vida, no, pero no eran consejos, eran consejos útiles. Es como escuchar un, 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 un cualquier programa de la radio Agricultura. No, este... Dice lo que este tienes ar, que hacer con tu vida. Era hartos niveles más abajo Hartos niveles más abajo. Pero hartos niveles más abajo, ¿en qué sentido? ¿Cuántos cambios? <risa> Todos. Eran en primera, en <risa> segunda. que estamos hablando de auto, yo diría ir en reversa. Y en reversa, y siquiera era un auto, era una alfombra mágica. <risa> en este, ca ¿Puedes ponerle este capítulo solo música de Benny Mardones? Sí, por favor. Que haciendo un homenaje. Yo creo que este capítulo Quiero hacer otro disclaimer. <risa> Yo creo que este capítulo va a tener el nombre de Disclaimer <risa> Es que sabéis es que yo siento que nosotros somos un programa de los Disclaimer Somos el programa eh, oficial de los disclaimers en, en el mundo eh, oh, <risa> Disclaimer me acabo de pegar en la mano Estoy sangrando, Disclaimer Tengo homofilia Disclaimer, ayuda Una ambulancia, por favor y vino la ambulancia para acá, me tomaron la temperatura, tenía 40 grados. Tenía la cabeza que explotaba. Soy Chico Camus y esto fue Hola, Creamos Otro Podcast. Hola, esto es un disclaimer. El baile del disclaimer, el disclaimer, el disclaimer, el disclaimer, el disclaimer. El disclaimer. El disclaimer. El disclaimer. Oye, sabéis ¿sí? qué? Disclaimer. Me gustó el final del capítulo anterior. Estuvo bueno el final del capítulo anterior. Aunque yo, sí. yo pensaba, esta hueá la va a escuchar porque nadie llega al final del capítulo. <risa> la, la, mejor, la mejor parte del capítulo estaba al final. Pero ¿sabéis qué? No importa. No importa. Sí, esto, esto no se hace por la gente. Se hace por la posibilidad nuestra de hacer disclaimers y disculparnos con la vida. Este programa yo no lo veo como un aporte. Yo lo veo como una manera de perdonarnos a nosotros mismos. Porque ¿sabéis que quizá... Yo no le tengo miedo... Alguien que no me puede pegar. Yo no tengo miedo al que me puede golpear. Y el único que me puede golpear soy yo. Chico, camu. <ríe> me tengo miedo a mí mismo. Cada vez que me miro al espejo <risa> es como si el fin del mundo viniera hacia mí. <risa> Ay, bueno. Ha sido una, 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 una linda jornada, digamos. Ya estamos llegando hasta el final de este capítulo. Sí. Eh, ¿Algún disclaimer que quieras hacer antes de terminar este capítulo? Sí, que parece que, que, que el volumen de mi micrófono está muy alto y saturó. Uh, entonces, no me vi. Entonces, por qué. hay dos posibilidades. Una, este capítulo va a ser el mejor de, de nuestra ocho temporada. O eh, no se va a escuchar y vamos a tener que grabarlo de nuevo. Es que sabéis si que, es que, si que si esa es la, la oportunidad Entonces te digo que te vaya de la de chucha It's Es my que my es la life. situación Es que si esa es la situación Te puedo decir que te vaya a dar una vuelta y volváis No sé cuándo Hola Creamos un disclaimer Es presentado por Maní Not for knots. Jarrones, la nueva exposición de Víctor Jara, el pintor. Destruyendo Jarrones, la nueva exposición del pintor Augusto Pinochet. <ríe> Freno a los accidentes. Lavado de alfombras, por Benny Mardones. <ríe> alfombras, Mardones, ha presentado otro capítulo de... Creamos un disclaimer disclaimer, claimer, 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 claimer,